0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live de um CP Responde hoje, de número 46. E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Conseguiram treinar direitinho o final de semana? Ficou mais uma vez tentado em comprar aquele tênis, aquela roupa, aquela meia de compressão? <risos> pois então, hoje esse é o tema da nossa live. A gente vai falar sobre como escolher melhor, né? ou como aprender a escolher seus equipamentos de corrida. Que escolhas você tem que fazer na hora de escolher dentro desse mundo que cada vez se torna um universo da corrida. Tem tanta coisa por aí que a gente fica perdido. né? Aí vem um blogueiro falando de uma coisa que faz toda a diferença na vida dele, mas aí daqui a pouco vem outro blogueiro falando que o negócio não funciona, aí tem um artigo científico que contesta, outro artigo científico controverso. Pois é, no meio dessa bagunça toda, a gente tem que ter nossos, como posso dizer, é, conseguir separar o joio do trigo, né não é mesmo? A gente tem que ter o, a nossa perspectiva sobre as coisas, sobre o que estão falando e o que você busca dentro desses material de corrida. Então vamos lá, a gente vai falar sobre... Como escolher melhor seus equipamentos de corrida? E são muitos, não é mesmo? Coloque sua pergunta, sua dúvida sobre esse tema aqui hoje no balão. Que é assim que eu parar aqui de falar sozinho, digamos assim, né? Eu possa responder as dúvidas de vocês. Vamos lá. Começando primeiro o equipamento que muitas vezes parece que é fundamental e é preciso, é necessário, é primordial. Que é o tênis de corrida, não é mesmo? Para correr, basta comprar um tênis de corrida... E sair correndo. Será que a gente precisa comprar um tênis de corrida para sair correndo? Eu acho que não, né? O nosso corpo está inteiro e a corrida, lembre-se, é aquele movimento bípede. Com o um apoio de pé, uma fase aérea, o apoio do outro pé, uma fase aérea, o apoio do pé. Assim a gente está correndo, beleza? E não necessariamente você precisa de um tênis para fazer isso. O tênis está ali, basicamente, para proteger os seus pés. Por algumas vezes para proteger o seu corpo ou diminuir o impacto que é gerado com a corrida, do apoio sucessivo dos seus pés no chão. Principalmente se você não tiver um corpo fortalecido e uma técnica, digamos assim, adequada para a corrida, no qual o seu corpo esteja preparado para se mover daquela maneira. O tênis vai te salvar de lesões? Não necessariamente, porque ainda outra coisa ainda que é muito importante dentro da corrida, que é a progressão do seu treinamento. E não adianta você ter um tênis confortável, você ter o melhor tênis da marca, um tênis que te faz super bem, se a progressão do seu treinamento não vai bem. Assim você pode acabar se machucando também. Então não tem como um tênis salvador que nunca vai deixar. É sempre um conjunto de coisas. E é isso que a gente tem que entender sobre a corrida e sobre os equipamentos que a gente vai adquirir. São sempre um conjunto de coisas para você ter uma melhor performance, para você ter um, uma melhor... É, aproveitamento dos seus treinos para sofrer menos, né? E assim você se pe permanecer correndo em movimento. Qual o grande ponto sobre os outros equipamentos que a gente pode falar que também, para mim, é o primordial? Conforto. Tudo a gente tem que pensar em conforto. Eu gosto de usar o lema que é correr como se eu estivesse pelado, como se eu não estivesse sentindo nada, como se dependesse de nada para me prender, me segurar, né? É correr bem. Mas dependendo do seu corpo, esse sentir-se pelado vai fazer você sentir o seu corpo balançando todo. Principalmente dependendo do seu biotipo. E nas mulheres isso ainda tem um efeito especial e sério, que é o suporte aos seios. E o suporte aos seios, a depender da maneira, se você tem a roupa adequada, o equipamento, o top para firmar os seus seios, você acaba até mudando a dinâmica da sua corrida para proteger os seus seios. Por conta do impacto você vai sentindo, você não vai correr toda empinada com os, os seios sem o suporte adequado. Vai balançar muito e nesse balançar vai gerar um desconforto. E para você proteger do desconforto, você acaba movendo o seu corpo para isso. Da mesma forma, as pessoas que estão um pouco acima do peso podem se sentir mais confortáveis com as roupas que firmam melhor o seu corpo, a pele, para não ficar balançando muito do o impacto. Isso pode realmente ter um impacto positivo na sua percepção da sua corrida. Muito mais do que uma percepção sobre, é, do que um retorno do sangue ao seu corpo, uma proteção ao músculo em si. Esse é um ponto. O material de compressão, as meias de compressão, que às vezes são ditas como essenciais, ainda não se tem nenhum tipo de comprovação né, no sentido de que ela vai melhorar sua performance. Tem umas bases que indicam que ela melhora na sua recuperação, a compressão da meia ali após a prova, quando você vai viajar, quando você fica sentado, até mesmo não na corrida, né? mas no pós-corrida, isso vai te ajudar no retorno venoso, vai facilitar a remoção dos metabólicos no seu organismo. Mas durante a corrida, não necessariamente, não tem aquele negócio de ah, segura mais o seu músculo, não treme, tem o menor desgaste. Bom, isso ainda não foi comprovado. Porém, contudo, tem pessoas que, colocam a meia e se sentem mais protegidas, se sentem mais seguras, se sentem mais confortáveis. Então, use a meia, use a bermuda de compressão. Eu, particularmente, eu gosto de investir uma boa bermuda de compressão, como eu falei anteriormente, para me sentir pelado, de certa forma. Mas também é uma ótima maneira de você poder carregar coisas durante o seu treino com o número de bolsos que são op 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 opcionais né, nessas bermudas. Tem bermudas que tem... 5 bolsos, 6 bolsos, que cabe uma garrafinha inteira, que aí você usar é, cinto de hidratação ou mochila, dependendo do seu treino e tudo mais. Então, nesse sentido, investir em uma boa bermuda para cada tipo de treino pode ser vantajoso para você também. É mais um equipamento no qual você pode investir para se sentir bem. Eu também, por vezes, tenho corrido muito agora também de short. Tenho curtido correr de short. Só que qual é o problema do short, por vezes, dependendo da distância... Ok, dependendo do clima, pode aumentar a fricção entre as coxas, não é mesmo? isso vai causar o quê? Desconforto. Ah, mas eu posso passar vaselina ou então qualquer outro tipo de creminho, anti-fricção. Pode, pode fazer isso. Tudo é pelo conforto. Tá entendendo o lema da corrida, dos equipamentos que você vai trazer, que é o primordial? É conforto, é conforto para a sua corrida, você se sentir bem enquanto você está ali, atuando na sua habilidade. Beleza? Então esse é o ponto. As camisas cada vez mais vêm investindo em tecnologia, as roupas, as blusas em si, tanto para proteção UV dos raios à exposição ao sol, não é mesmo? Hoje existem várias camisas com proteção de mais de 50 UV para você não precisar até mesmo é ficar passando protetor solar na sua corrida. Isso já é uma dinâmica que te traz mais uma vez conforto. Camisas finas, camisas que não retêm muito a água, Fazem com que mesmo você suando, mesmo você na chuva, não sente a blusa pesada. Isso tudo vai te trazer mais uma vez o que? Conforto. Todo esse conforto é para uma coisa só. Você se sentir melhor e ter uma melhor performance. Pronto. Então você vai buscar conforto. Só que vem um outro porém, que é onde as pessoas mais buscam. Qual é o melhor investimento? Qual é o melhor custo-benefício de investimento e equipamento de corrida? Depende do seu bolso. Quanto é que você quer gastar nisso tudo? Porque o céu é o limite. E não vai ter uma marca só que vai te trazer uma resposta. Até mesmo porque temos corpos diferentes. Existem materiais e produtos que vão reagir à sua pele de forma diferente. Tem um grande amigo meu que, por incrível que pareça, ele corre ultramaratonas no meio da trilha com meia 100% algodão, cara. Isso para mim é uma parada do outro mundo, Eu falo: "Cara, como é que você não tem bolha nos seus pés? Porque a meia de algodão vai facilitar aquecer os pés, não é mesmo? Arreter o líquido ali nos pés. E ele não tem uma bolha com a meia de algodão. Beleza, para ele funcionou. Para outros tem que ser 90% poliéster, 10% lycra. Outros tem que ser algodão de merino para funcionar. Então você tem que entender como que cada tipo de material e equipamento vai aderir à sua pele, que resposta você vai ter. Não é mesmo? E assim você vai criando a dinâmica do que funciona melhor para você em termos de investimento no mundo da corrida. Já falamos de tênis, falamos de meia, falamos de short, bermuda, camiseta. Aí a gente só vai para a cabeça. Bonés e viseira? Será que vale a pena investir em bonés e viseira? Existem, meia, existem bonés e viseiras que eu acho interessante, além da função de fazer a sombra, que eles também possuem um... Coletor de suor, ele diminui o respingo desse suor que vai cair no seu olho e vai causar mais uma vez o que Desconforto. Outra opção que você pode utilizar também para ter maior conforto é correr com boné ou uma viseira durante a chuva, para que a, as gotas de chuva não caiam no seu olho, buscando mais uma vez o que Conforto durante a sua corrida. Beleza? Nesse sentido, existem escolhas de equipamento que você pode escolher só o mais bonito. Ou você pode escolher aquele que ajusta melhor na sua cabeça. Existem bonés que tem tamanho único. E a gente não tem a cabeça única, né? Tem uma galera que tem uma cabeça de balão que nem a minha. Tem um pessoal que tem uma cabecinha, um cabeção. Isso vai ser muito diferente. E falar que um boné ou um boné de elástico, ou de botãozinho, ou de zíper, sei lá, é o melhor. É você experimentando para perceber como que isso encaixa na sua cabeça e lhe traz esse conforto. Ok, Tem gente que prefere usar uma faixinha. Eu mesmo, nos dias de mais frio que eu vou correr, eu gosto de utilizar as faixinhas que ainda dão um aquecimento às minhas orelhas, que isso vai me trazer uma melhor percepção sobre o frio. né? Que Você fica com a orelha gelada, os pontas, e as extremidades congeladas. Isso traz uma maior percepção sobre o frio que você está fazendo. Às vezes, não sei se vocês já repararam, tem atletas que gostam de correr com a camisa regata, mas com uma luvinha na mão porque acaba que ele percebe muito do frio é pelas extremidades. Da mesma forma, ele vai lá e coloca também uma meia de compressão ou um gorrinho na cabeça, tudo isso para melhorar a percepção do esforço dele. Enquanto a máquina aqui que está bombeando sangue e tudo mais, está aquecendo muito, que tem que ser resfriada, ele mantém ali para ser resfriada, trazendo um conforto no dia de frio ou no dia de calor, como a gente já falou, é a escolha do material correto para o ambiente no qual você vai correr. E querendo ou não, teste. Tem gente que vai ficar desconfortável com luvinhas na mão, por mais que estejam aquecendo. E às vezes você escolhe uma luva que faz sua mão suar demais, aí daqui a pouco sua mão tá molhada. E mais do que você é, esquentar, por conta desse suor e o frio, ela vai esfriar depois. Então, tem muitos detalhes nesse mundo do consumo, do trazer o conforto, que é interessante que você teste, que você experimente. E depois, por último, um que eu sou muito fã são os óculos. Cara, eu tenho um monte de óculos. Me amarro em óculos. Né? Então, você escolhe um óculos. Quais os pontos que você pode escolher um óculos? O peso no bolso? <risos> Tem isso. Mas, principalmente, também o peso no rosto. Quando eu corria, quando eu, tava, quando eu era triatleta, né? já fui um triatleta, até um, um amador legal, bem treinado. Nesse sentido, eu tinha que escolher outras opções, que minha cabeça ficava abaixada aqui. Então, eu tinha que ter os óculos que não faziam eu perder essa visão. Então, eu queria uma lente completa, sem uma marquinha em cima para segurar minha lente. Como se fosse uma lente infinita, por assim dizer. Então, nesse sentido, essa visão para manter minha cabeça abaixada durante o ciclismo, na posição, fez eu escolher um tipo de óculos. Para a corrida... E o que é mais legal é o peso, a leveza disso está bem encaixado na sua cabeça, que ela não fique mexendo, que você abaixa a cabeça, ele não vai escorregando para frente, você tem que levar para trás. Então, ter garrinhas, digamos, braçadeiras, que fixe bem na sua cabeça, isso é bem interessante, porque o seu, seu óculos fica firme na sua, no seu rosto. Uma dica que eu dou sobre os óculos também, muitas vezes, eu falei sobre óculos sem armação. Se você escolher um óculos com armação, é, eu diria que ele pode até durar mais, né? Porque sem armação você apoia sempre, tá sempre dando uma lascadinha na lente dele. E isso pode facilitar com que arranhe o resto, descasque o seu óculos. Existem óculos diversos, óculos com lente polarizada, lente com blá blá blá, ou nomes aí de, de tecnologias de lente. E eu gosto muito dessas lentes, porque elas trazem uma vivacidade maior para as cores. E dependendo da lente, você vai trazer uma vivacidade maior para o azul, pro verde, para o vermelho e tudo mais. Onde que te traz também uma perspectiva melhor. Na trilha isso funciona muito para você ver a profundidade das coisas, as cores que se mudam. Tudo isso, mais uma vez, para trazer um conforto durante a sua corrida, durante a sua prática. Facilita, ajuda. Mas é essencial? Não. O essencial é o treino no seu corpo. O seu corpo é o primordial para você correr. O resto é para trazer mais conforto. Trazendo mais conforto, com certeza você vai sentir melhor com a prática da corrida. Mas não precisa gastar mundos de dinheiro nos equipamentos. Ah sim, eu esqueci de um, né? O reloginho. O relógio, depois tem o potencímetro, a fita cardíaca, tudo isso para controlar também o seu treinamento. Para que você quer controlar o seu, o seu treinamento? Aí é conforto? Não. Agora a gente já está fugindo do conforto. A gente já está indo para os dados sobre o seu treino. Para que você tenha um melhor planejamento e, digamos, monitoramento do seu treino. Das suas intensidades de força né, que você está aplicando. O desgaste que você está tendo em cada tipo de treinamento. O que foi executado. E assim você consegue planejar onde você quer chegar. Então, esse tipo de recolher dados sobre o seu treinamento também é um investimento em equipamento. Só que esse investimento em equipamento é o único que não vai para o conforto em si. Ele vai para uma melhor análise e projeção dos seus treinos. E aí, é fundamental, Andrei, que eu tenha dados nos meus treinamentos? Bom, se você quiser evoluir com segurança, é, é fundamental que você tenha isso. Agora, se você quer simplesmente Esparecer, relaxar, sentir o seu corpo trabalhando, sem muita pressão, sem muita performance? Talvez não. Só não exagere. Porque a gente tende a se empolgar, não é mesmo? E fazer mais treinos do que o necessário, do que o seu corpo avisa que, olha, não dá, hoje tem que descansar. Uma das coisas que a gente tem que entender sobre o nosso corpo é que existem maturações diferentes, né? O nosso... O sistema cardiovascular, ele se, se adapta ao exercício de uma forma diferente do nosso sistema neuromuscular. Então, com isso, e viram ações e tempos para adaptação àquele esforço de maneira diferente. E isso que é o interessante da gente controlar no nosso treinamento. Quando a gente procura um profissional de educação física, é para justamente isso para controlar o esforço do nosso treinamento. Para que a gente possa, com segurança e saúde, chegar onde a gente quer chegar, porque não vai adiantar os melhores equipamentos, os equipamentos mais confortáveis do mundo, se você não fizer uma boa progressão do seu treinamento, você pode se machucar, e atleta machucado não treina. Esse é o grande ponto, a gente quer, principalmente nós aqui do Corrida Perfeita, e se você está buscando um profissional de educação física, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita, lá você não precisa nem do relógio, a gente tem o GPS integrado no nosso aplicativo que vão trazer dados para a gente ter um treino com maior segurança. Caso você tenha um frequencímetro, melhor ainda. A gente consegue controlar como o seu coração está respondendo. Quanto mais dados você tem, mais segura a prescrição do seu treinamento. Se possível, tenha uma treinadora ao seu lado, olhando o seu movimento, como é que está o seu comportamento no treinamento, para te perguntar todos os dias... Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que foi aquele treino? Esse feedback, esse tete-a-tete, né? frente-a-frente com o seu treinador, faz toda a diferença. E por isso que ainda entra outra coisa dentro dos equipamentos de corrida. <risos> o bate-papo, <risos> o chat, o WhatsApp, que seja, para você se comunicar com o seu treinador, para falar com ele, tudo na parte do planejamento da sua corrida, para a sua melhor execução. E assim você evoluir com segurança. Então, resumindo aqui, galera, vocês têm dúvidas aí de alguma coisa sobre equipamento? Coloque no balãozinho aqui para ajudar vocês a responder ou tirar essas dúvidas sobre coisas que realmente eu posso não ter falado ao longo desses meus 15 minutos que eu estou falando aqui <risos> sem parar. Porque o mundo dos equipamentos de corrida são enormes. Porque se a gente for falar só de tênis, a gente pode passar um dia inteiro. O que a gente vai falar? da borrachinha do tênis, é, a almofadinha, o forno, né? a gente vai falar do solado dele, a outra borrachinha que depende do grip, se é melhor para uma pista mais seca, uma pista mais molhada, pista de terra, o cabedal como ele é formado, né? o apoio no calcanhar, como é que ele é feito, que tipo de estrutura tem ali ou não, o elástico no, no, no cadarço, se é bom com o elástico no cadarço, se é bom sem elástico no cadastro, se o cadastro é redondo, se o cadastro ele é amassadinho, a biqueira do tênis, para quem corre em trilha, isso é muito importante, você não topar numa pedra, a leveza nos treinos de corrida, que tem um bom fluxo de água, que assim ele não fica cheio. Tem tanta tecnologia, tem tanta coisa sobre equipamento que a gente pode falar, que é fundamental a gente sempre parar numa coisa simples, é o conforto para o seu objetivo, beleza? Quem quiser aprofundar mais, manda as perguntas aí que eu estou aqui para responder. Beleza? Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou assinando para a galera que acabou de entrar. Valeu, pessoal, por entrar aí. Kátia e o Vamos lá as perguntas. E não há perguntas sobre equipamentos de corrida. Que beleza. Está todo mundo sabendo muito e ninguém quer saber de nada. E aí, Nutri? Na boa, Rafael Carvalho, Lucas Renan. Bom, galera, e é isso. Então, acaba que os investimentos... Eu tô aqui com meus tênis aqui atrás, eu acho que eu tô com uns, uns 20 pares de tênis. Isso não é muito tênis. <risos> tá Dependendo do, do, do vício da pessoa, do nível. Né? Vamos lá, a Mari que falou aqui. Eu quero muito começar, nem sei por onde. Mari, comece fazendo. Um passo depois do outro, né? Se permita estar em movimento, esse é o grande ponto. Correr, com certeza, você já sabe. Mas correr grandes distâncias, talvez não. Então comece aos poucos, devagar, e busque informação. Mas comece, não fique parada não, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente, aqui no Clube Corrida Perfeita, aqui no Corrida Perfeita, que a gente vai ter muita satisfação em poder te ajudar, tá bom? Nesse caminho, nessa jornada. Ran Thiago como faço para voltar à rotina dos treinos estou, estou há três meses sem correr Tiago você parou de correr por quê cara você estava lesionado foi alguma doença qual foi a razão de você parar com seus treinos que isso tudo é interessante ser revisado antes do início do seu treinamento e a partir disso a gente tem que saber como é que você está hoje está fazendo algum tipo de outra atividade é, ciclismo natação musculação porque tudo isso vai fazer diferença nesse início da sua prescrição do treinamento. É o que a gente chama de uma anamnese criteriosa, para saber exatamente onde é que você estava, onde você está agora e depois onde é que você quer chegar, para você poder prescrever e voltar às rotinas do seu treino de forma adequada, não muito exagerada, mas dentro das suas possibilidades e da sua necessidade. Para mais, entre em contato com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vamos nessa! Corretora Lídia Galhoso. Corre 3 é mesmo bom para correr? Corretora Lídia. Eu gosto. Eu gosto muito do Corre 3. E não é uma jogada de mágica é simples para o Corre 3 ter sido o tênis mais utilizado. E aparentemente foi isso né? no Strava que saiu esses dados esse dia pelo brasileiro. Ele é um tênis que apresenta boa qualidade, um preço acessível. Então isso facilita muito a vida das pessoas. Eu gosto muito do Corre Corre 3. Eu tenho uns três dele e tô sempre correndo com eles. Apesar de achar ele um tanto macio pra mim, que prefiro um tênis mais rígido, tá? <risos> Galera que gosta de tênis macio. Valeu, Mari, tamo junto. E aí, japonês? Fique bem. Rantiago, quebrei a clavícula. Bom, você já está recuperado geral na cavícula, aparentemente tem que ver o que você pode fazer agora. Se eu estivesse fazendo treino de força de perna, isso facilita já o seu retorno, tá bom? Entra em contato com a gente, cara. Vamos prescrever um treinamento conosco. Regina Carlinha, sofro com fascite É uma facite plantar, Regina? Tente ficar mais tempo descalço, fortalecer os músculos dos seus pés, andar descalço na grama e na areia também vai ajudar a fortalecer os músculos intrínsecos dos pés e com isso diminuir as chances da fascite. Mas caso você esteja em momento grave, agudo né, da, da, da facite, que você esteja em crise, é interessante buscar um fisioterapeuta para te auxiliar nesse momento a diminuição das dores, tá bom? Para ver como é que está essa situação. Wilson Linhares tem uma corrida de 10 km na areia da praia. Onde uma corrida dessa ajuda. Ah, é uma pergunta legal. Onde uma corrida dessa ajuda na preparação para os 21. Wilson, cara, eu gosto muito de corrida na areia da praia. E principalmente na areia fofa. Areia batida? Eu não curto muito não. Eu prefiro correr descalço na areia fofa. Mas como é que a areia batida? Ou então, essa areia? O que, que acontece na areia? a areia acaba se tornando um, um, uma corrida bem difícil. Né? O, 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 o model hard né? da corrida seria a parte mais difícil. Porque o que acontece? Você não tem o retorno do, do impulso do chão. Você não tem a força de reação do solo tão grande como é no asfalto. Porque quando você apoia seu pé no chão, a areia dissipa essa energia né? ao invés de devolver essa energia para você que pode se tornar em propulsão. Com Isso o seu deslocamento se torna menos poderoso, né? Quando você apoia e você não tem esse retorno do chão, fazendo com que você diminua a sua velocidade. É interessante também a gente pensar que, como é um terreno instável, vários músculos estabilizadores do seu corpo vão ter que estar trabalhando no tornozelo, quadril, coluna, tudo mais para buscar esse equilíbrio a cada passo, e com isso você também vai trazer uma maior um maior fortalecimento e estabilidade, uma ação né, neuromuscular para que esse tornozelo, para o quadril, o seu joelho, né, esses músculos todos que trabalham nessas articulações, é, estejam mais ativos para o seu deslocamento. Onde que isso pode facilitar o seu deslocamento no asfalto? Porque eles vão estar ativos, na hora que apoiou, eles já vão contrair, tchum, vão te dar um trabalho mais rápido no asfalto. Então eu gosto de treinar meu corpo nesse ambiente difícil que é a areia, para depois levar isso para o asfalto, sendo estímulos diferentes. E claro, eu acabo tirando também um tanto do impacto no meu organismo né? durante a corrida, por conta dessa dissipação da areia. E me ensina muito a trabalhar o meu deslocamento do meu centro de gravidade, não é mesmo, e também a puxar a perna ao invés de empurrar o meu corpo. Na areia, se você deslocar o corpo, faz o teste depois, deixa cair, apoia o pé no chão ao invés de empurrar tracionando o pé para trás, você puxa o seu joelho. Você trabalha só no deslocamento, puxando o joelho, flexionando o seu quadril e deslocando. Assim você aprende a você fazer uma força que não é para impulsionar o seu corpo para cima, e sim só para apoiar ele no solo. E o desequilíbrio do seu corpo vai te ajudar a esse deslocamento. Beleza? Diminuindo assim a sua oscilação vertical. Eu gosto. Eu acho que vale. É bom. Vai lá, cara. E é divertido também. É outro tipo de experiência. Vamos aqui às perguntas do balão. Ebson Andrade, o que pode ajudar? Tenho hernia de disco lombar L4, L5. Faz modalidade trail. Ebson, cara, o fortalecimento cara, aí do seu tronco, dos músculos do abdômen, eretor de espinha. Todos os músculos aí que trabalham é, na, na, para estabilizar a sua lombar, o seu tronco como um todo. O trabalho também no glúteo e quadril vai te ajudar muito Nessa estabilidade. Então você tem que fortalecer toda essa região... Que alguns chamam de core também... Para estabilizar melhor e proteger... Os seus discos intervertebrais aí. Tá bom? Para que não grave esse problema na hérnia. E aí vem a questão do fortalecimento... E da postura com a qual você corre. A gente está falando de trail. Muitas vezes na subida do trail... A gente acaba botando o peito para baixo. né? Ou seja, a sua coluna que está aqui... Na sua lordose natural... Daqui a pouco você vira ela, vai quase como uma cifose, porque você fica com o osso nas costas. E você agindo dessa forma, você pode dar uma prejudicada. Então é lembrar sempre de se manter na postura com o tronco ereto e você fazer o deslocamento para frente, né? Com o corpo, com o tronco reto. Mantendo assim a curvatura natural da sua... Da sua, da sua ih, caceta. <risos> da sua coluna vertebral, beleza? para que seus discos fiquem bem apoiados, não façam força de maneira... É, que não seria anatomic, anatomicamente... Né? Não é correto, né? Porque o, o corpo foi feito para deslocar para um lado para o outro, né? Mas essa pancada repetitiva, ele amortece melhor quando ele está certinho, né? Na sua posição neutra, natural. A Júlia, valeu pela pergunta, Bisson. Pe espero ter te ajudado, cara. É, vamos lá. Juliana Mast. tem facete de plantar. Fala um pouco do tênis. Juliana... Cara, uma das coisas de facite plantar e tênis, né? A facite, como eu falei anteriormente, ela está muito ligada ao enfraquecimento dos músculos intrínsecos do pé, né? E essa musculatura ali, ela não trabalhando, ela acaba sobrecarregando muito mais a fáscia. E a fáscia, normalmente, você corre quando tem um arco plantar aqui, aí a gente vai tendo um tom, certo tombamento e vai esticando, né? Aqui é o calcanhar, aqui é a ponta do pé, aqui é a fáscia... Aí vai esticando aqui e vai forçando cada vez mais a face. beleza? Por vezes, a utilização de uma palmilha, de um tênis com maior suporte, vai fazer com que você não sobrecarregue a face com esse tombamento do seu pé, beleza? Assim, um tênis com maior suporte, então, a utilização de uma palmilha, pode te auxiliar com isso no momento de crise. Mas lembre-se, o fortalecimento dos seus pés é o ponto principal para a Não... Ou um tênis que, que vai te salvar disso Se você comprar o tênis e não fizer mais nada Continuar fazendo as coisas Você pode voltar a sentir dores Beleza? Temos a pergunta aqui da Letícia Kaká 8101 Boa noite Andrei Sabe indicar um relógio de corrida Mas que seja barato ou mais em conta Bom Letícia É tem vários relógios no mercado aí tem um, os mais conhecidos né com Garmin Polar aí tem a Coros que está chegando agora tem os chineses da Maze Fit que tem vários relógios inclusive agora os caras estão lançando um aí para estão patrocinando né o atual recordista é, dos 42k que tem muitas pessoas que têm os seus benefícios que vê esses benefícios existem as integrações desses relógios com as plataformas de treinamento o que, pode, o que facilita o treino, né? a questão de você receber os treinos no relógio direto. É, existem relógios que tem é, o MP3, que já tem música transferida para ele, então você não precisa correr com o celular, basta você correr com o seu fone Bluetooth e fazer a conexão com o seu relógio e curtir a musiquinha enquanto corre. Existem muitas coisas do que você busca no relógio, que ele pode te apresentar, ele pode te dar, tem relógio com potência, tem relógio com frequência cardíaca no punho. Então existem inúmeros recursos, aí a gente tem que saber, dependendo dos recursos que você busca, quais, quais desses relógios se equiparariam e seriam mais em conta dentro do que você busca. Né? Então esse que é o ponto principal, o que, que você busca, porque basicamente se você busca um relógio só para marcar o tempo do seu treino e a distância, você não precisa nem de um relógio. É só você baixar o aplicativo do Corrida Perfeita, que lá você vai ter tudo isso. Inclusive, no nosso aplicativo, na prescrição do nosso treinamento, tem sempre um treinador falando no seu ouvido, caso você esteja de fone de ouvido, o que você tem que fazer na hora da, do treino. Se é um treino intervalado, é força, é 3, 2, 1, 3, 2, 1. <risos> para você começar o treino, para parar. Então assim ainda tem essa chamada no ouvido, que muitas vezes o relógio não traz isso. Então, dependendo do que você busca desse monitoramento, aí a gente vai fazer a escolha e buscar o que, é que se equipara que fique mais fácil. Beleza? Obrigado pela pergunta, Letícia. Não há mais perguntas, já estamos aqui às 8 horas e 5 minutos desta segunda-feira pré-carnaval. Bom, galera, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aí na nossa live de hoje. Espero que eu possa ter contribuído para a corrida de vocês. E para que a gente continue correndo com segurança, alegria e ousadia. <risos> Feliz Carnaval, pessoal! Aquele abraço, fiquem bem, bons treinos e divirtam-se. Até segunda-feira? Segunda-feira de Carnaval? Tem live? Não, não vai ter live na segunda-feira de Carnaval. Eu vou estar num training camp lá em Uberlândia com o grande Guilherme de Agostinho. Bom, Gabi! Preocupa não, você chegou agora no final, vai estar tá gravado aqui, pode assistir o começo, beleza? Valeu, aquele abraço, tamo junto, lado a lado, rumo a corrida perfeita. Tchau, tchau.